0: Mal weiter, ich muss es eben einpegeln.
1: Mm, ja. Bla 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 bla. Nein, der jetzt redet doch vernünftig. Ich so, will, ich will noch nichts. Ähm, ja, wir sind jetzt auf jeden Fall auf Sendung. Ja, sind wir so? Sind wir funktioniert? Wir funktionieren jetzt. Jawohl, in dem Duplo.
0: Dankeschön. Das lieben Leute immer beim Zuhören, wenn die Leute miteinander reden, wenn die Leute Essen auspacken, mhm, das rumknistern. Das ist eine großartige Sache. Weißt was ja, du, was wir noch brauchen?
1: wie im Kino, das hat dazu geführt. Dass man aufgrund dieses herrlichen Gemeinschaftserlebnisses heutzutage viel lieber ins Kino geht und eigentlich so gut wie keine Zeit mehr zu Hause vor dem Fernseher verbringt. Weder mhm. mit Streaming von Filmen, noch mit dem Gucken von Filmen, die man illegal von irgendwelchen Leuten auf, ähm, von Festplatte kopiert hat und auch nicht mit ähm, Gucken von Fernsehen.
2: Ja. Naja. Also, auf oder,
1: oder DVDs. Äh, oder Blu-Rays eigentlich. Mhm. Also ich mag das immer voll gerne, wenn ich im Kino sitze. Und Leute unterhalten sich laut oder haben das Handy an. Mhm. Mega geil. Also ich muss sagen, deswegen gehe ich auch so häufig ins Kino, mindestens einmal im halben Jahr. Aber es läuft ja auch. Gut. Ich würde eigentlich gerne häufiger gehen, aber. Ach so. Es geht mir auch so. Ich würde auch lieber häufiger
0: gehen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich nur noch ins Kino gehe, wenn irgendwelche
1: Eventfilme anstehen. Ja, aber auch wirklich nur Linger. gute Eventfilme. Also zum Beispiel den neuen Star Trek-Film habe ich verpasst, obwohl ich den wirklich gerne sehen wollte weil ja Anton Jelchin gestorben ist. Also den hätte ich natürlich auch so sehen wollen, aber vielleicht bin ich ausgerechnet deswegen nicht ins Kino gegangen, weil mich das so traurig gemacht hat, dass dieser Schauspieler so jung gestorben ist, einfach nur, weil er von seinem überdimensionalen Auto zerquetscht wurde. Mhm. Das finde ich mega schade.
0: Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen äh, die das Interessante des Films, Also nicht das Interessante, sondern was mich... also zu dem neuen Star trek Film habe ich, ich habe zu der neuen Star Trek-Serie nie so richtig den Draht gefunden. Also den ersten Film habe ich noch gesehen und fand den auch ganz gut, aber ähm, den zweiten Film habe ich dann nicht mehr angeschaut, weil ich, wie beim dritten Film, äh, ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, ach nee, ich weiß nicht, nochmal jetzt einen Star Trek-Film, na vielleicht später, vielleicht später, mhm. und dann habe ich ihn wieder verpasst. Aber der war mit Benedict Cumberbatch. Das ist richtig, aber nicht alles, was mit dem, mit dem irgendwie im Kino ist oder äh, läuft, ist auch gut oder interessiert mich auch. Ja gut, das ist der, der Film war gar nicht schlecht. Mhm. Also ich habe ähm, ich habe jetzt den, bei dem bei dem neuen, bei dem dritten Film, habe ich mir gedacht, äh, muss ich den jetzt wirklich angucken? Nachdem ich den ersten Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, der sieht irgendwie aus wie so ein Fast and the
1: Furious-Film. Ja, das lag aber auch daran, dass da stand vom Produzenten von The Fast and the Furious und dann waren die Fans sehr fast, sehr furious und dann haben die Produzenten auch sehr fast gegengelenkt und gesagt, hm, so schlimm ist das gar nicht, wir machen auch noch einen schönen Trailer für euch. Und der Film ist sowieso super. Also so ein Ed von. Der Film soll auch ziemlich gut gewesen sein. Also einige Star Trek Fans, die wahrscheinlich keine richtigen Star Trek Fans waren, haben mir gesagt, dass der Film <lacht> ziemlich gut war. Ja, ich. Also, weil andere Star Trek Fans wiederum haben mir gesagt, dass sie diesen Film schon von vornherein nicht akzeptieren. Ja, das, das ich finde dieses, die wahren Fans immer irgendwie so bescheuert. Das Nein, ist
0: das ist, das ist aber, meiner Meinung nach ist das wirklich entscheidend. Ich was meinst du? Was sind denn die wahren Fans? Also ich meine, es gibt ja Star Trek in so vielen verschiedenen Varianten. Es gab ja die, die Original Series aus den 60er Jahren. Ja. Dann gab es die Next Generation aus ja. den 80er und 90er Jahren. Dann kam, jetzt weiß ich nicht, was zuerst kam. Ich glaube, die Phase 9 kam zuerst und dann Voyager oder was umgekehrt? Nee, so. Genau, dann Voyager, dann kam äh, Enterprise Anfang der 2000er. Mhm. Und jetzt soll ja wieder eine neue Serie irgendwie ja. nächstes Jahr oder äh, sogar Ende des Jahres äh, ins Fernsehen kommen von hier äh, Brian Fuller, dem Typen, der äh, hier
1: Pushing Daisies und äh, Dead Like Me und solche Sachen gemacht hat. Ja, das, das klingt eigentlich ganz interessant. Ich hoffe, dass ähm, dass es um tote Starfleet-Offiziere geht, die äh, auf den Schiffen spuken und ähm, und einer kann es verhindern. Nein, beziehungsweise
0: was, einer kann was
1: verhindern? Dass, dass diese toten Offiziere andere Leute töten. Ich da, nein, ich dachte jetzt eigentlich eher so im positiven Sinne, dass die dann sich mit den Problemen der Crew auseinandersetzen müssen und dass jede Folge ein so eine Geschichte so ein bisschen beinhaltet. Ja, genau. Sollte immer so sein. Ähm, nee, aber die wahren Fans, also die wahren Fans, das ist jetzt so die Frage. Ist man ein wahrer Fan, wenn man, ähm, wenn man vorbehaltlos alles akzeptiert, was unter der Marke läuft, einfach weil man sagt. Ähm, ja, ich bin Fan und ich stehe voll zu der Marke, auch wenn einige Sachen nicht cool sind. Oder ist der richtige Fan nur der, der das, das eigentliche Gefühl eines Franchises begreift oder herausfiltern kann für sich selber und dann für sich selber natürlich entscheiden kann, was dazugehört und was nicht. Egal, was andere nicht so richtige Fans sagen können.
0: Also ich glaube, dass jeder, jeder der sich selbst als Fan von etwas bezeichnet, auch Fan von etwas ist. Egal, egal, was die anderen Leute sagen. Das ist eine schwierige Sache, weil ich glaube nicht, dass es so etwas wie den wahren Fan gibt. Gerade bei so großen Franchises ist das ja mittlerweile so, da wirken so viele Leute davon mit. Bei, bei, bei Star Wars zum Beispiel konnte man das bis äh, zu, ich würde sagen, dem dritten Film. Man ähm, sagen, das kommt alles aus einer Hand. Mhm. Und das ist alles äh, ein in sich geschlossenes System. Und wenn ich Star Wars Fan bin, dann bin ich Fan der Star Wars Filme. Aber ich kann mir aussuchen, welchen Film ich jetzt gut finde. Ähm, es gibt Leute, die sagen, oh, Episode 4 ist der einzig wahre Star Wars Film, den es gibt. Und äh, alle anderen kann ich nicht akzeptieren. Dann gibt es die Leute, die sagen, die Prequels sind scheiße, aber die vorherigen Filme sind gut. Dann gibt es die anderen Leute, die sagen, die Prequels sind gut, aber Clone Wars finde ich scheiße. Und dann gibt es die anderen, die sagen, Clone Wars finde ich total klasse, die Originalfilme habe ich noch nicht gesehen. Ja. Wer ist jetzt Star Wars Fan? Ja. Ja, alle. Eben, genau. Und alle Leute, wie wir das ja auch der Celebration ja, gesehen haben... Ja, so. Ko äh, konnten
1: sich unter einem Schirm für, äh, äh, gemeinsam äh, quasi als Star auszeichnen. Es ging ja jetzt eigentlich auch nicht darum, wer jetzt Fan ist, sondern wer ein richtiger Fan ist. Also ein richtiger, hm. also einfach besser ist als die anderen, weil das gehört ja auch immer dazu. Aber es muss ja jemanden geben, der das
0: festlegt, was der richtige Fan ist oder nicht. Also äh, wenn ich eine, wenn ich eine, äh, hm. wenn ich so eine Aussage mache, brauche ich ja ein Konzept davon, was bedeutet es, richtiger Fan zu sein. Und ich glaube, meine meine Definition von Fan, Fan von etwas zu sein heißt, dass ich bestimmte Aspekte oder einen Film oder irgendetwas aus der Popkultur so toll finde, dass ich mich auch außerhalb des Mediums, in dem das mir präsentiert wird, mich damit auseinandersetze. Wenn ich eine gewisse Leidenschaft dafür habe, dann bin ich Fan. Also wenn ich mehr, wenn, wenn ich mir einen Film angucke und der äh, mich ähm, richtig mitreißt und ich dann mit anderen Leuten darüber diskutieren kann und auch weiter noch darüber hinaus denke
1: und äh, da eine gewisse Leidenschaft mit an den Tag lege, dann äh, bin ich ein richtiger Fan. Ja, ich bin zum Beispiel kein Star Trek Fan. Oder, oder doch? Nein, ich glaube nicht. Ich mag das sehr gerne, aber ich stehe dem auch relativ neutral gegenüber. Ich gucke das sehr gerne und ich bin auch der Meinung, dass... Bis zu dem Reboot mit dem neuen Kinofilmen war ich eigentlich auch immer der Meinung, dass das, dass das ein ganz gutes Franchise war. Und hm. ich habe die dann auch noch eine Zeit lang so ein bisschen beneidet. Ähm, als, äh, als, die neuen Star Wars, also als Disney Star Wars gekauft hat, hat das Extended Universe gekippt. Also die ganzen Bücher und Spiele und, und alles, was es dazu gab, die Comics, die waren plötzlich nicht mehr gültig also was da passiert ist so nach den Filmen, was die meisten Leute sowieso nicht interessiert, welche Kinder Leia und Han bekommen haben und äh, was, was mit Wedge passiert ist oder dass Chewbacca gestorben ist im Extended Universe, das haben die ja alles wieder ähm, zunichte gemacht, also die haben es quasi als äh, vernichtig erklärt, für Legenden und... Ähm, da war ich dann irgendwie angepisst, weil die das bei Star Trek einfach besser konnten. Die konnten sagen, wir gehen jetzt in eine neue Zeitlinie rein und ähm, da können wir alles neu erzählen und das, äh, das betrifft den ganzen Rest nicht. Also, wem es nicht gefällt, der soll halt in der alten Zeitlinie bleiben oder akzeptiert die neue Zeitlinie. Das ist so wie, bei Star Trek gibt es ja immer dieses Mirrorverse, heißt das glaube ich, das Spiegeluniversum. Das, also wo alle Böse sind mhm. oder wo eben viel mehr Krieg ist und das ist so dunkel also so eine dunkle Paralleldimension die gibt es dann in jeder Serie und das ist ja im Grunde einfach nur so eine Fast and the Furious Paralleldimension jetzt in den neuen Filmen. Mhm. also nicht dunkel sondern bunt und poppig und knallig und ähm, ja ich glaube das
0: was die was was viele Fans äh, in der neuen in der neuen Spielfilmserie äh, so ein bisschen vermissen ist, dass... Ähm, oder andersrum, dass die sagen ja, dass die, dass die Essenz im Prinzip von Star Trek verloren gegangen ist. Also dieses... Ähm, äh, na, wie sagt man? Ähm, es geht ja nicht bei Star Trek per se um Abenteuer und Action, sondern bei Star Trek geht es ja dann um, um uh, Politisches und um Soziales und solche Dinge. Das ist zumindest das, was die was die uh, Fans der Star Trek Serie, also das, was ich so mitbekommen habe, immer gesagt haben, dass das unglaublich wichtig ist, dieser philosophische
1: Anteil. Und ja, also zumindest ist das, es ist schon verloren gegangen und das ist schon irgendwie schade, das stimmt. Also zum Beispiel, ähm, ja, es gibt auch diese Folge, diese bekannte Folge, mit dem, wo der Typ, der links im Gesicht schwarz ist und rechts im Gesicht weiß ist, gegen den Typen kämpft, der rechts im Gesicht schwarz ist und links im Gesicht weiß ist. Mhm. Also halt einfach, die sind im Grunde beide schwarz-weiß im Gesicht, aber gespiegelt. Und weil die eben nicht gleich äh, schwarz-weiß im Gesicht sind, sondern gespiegelt schwarz-weiß im Gesicht sind, hassen die sich. Und das ist natürlich eine, eine Folge oder ein Konzept, wo dann dieses Prinzip der Hautfarbe an, äh, ad absurdum geführt wird. Mhm. Also warum hassen sich schwarze und weiße Leute oder warum gibt es da überhaupt irgendwelche Differenzen, nur weil die Hautfarbe anders ist und das wird natürlich in dieser Folge auf die Spitze getrieben, wo man im Grunde sieht, die Leute haben sogar die gleiche Hautfarbe, aber ähm, ist so ein bisschen anders angeordnet und das ist zum Beispiel ein sehr schönes Konzept und sowas findest du jetzt in den neuen Filmen einfach nicht mehr, weil es da mehr um Sachen zerstören geht und lustig und also es ist, eigentlich ist es so ein Schablonenfilm, muss man sagen, das ist so ein bisschen schade. Mhm.
0: Ja, ich weiß nicht, also, bei den, ähm, bei, 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 ich überlege gerade, warum ich, warum ich ins Kino gehe. Ins Kino gehe ich ja, weil ich, eine, ähm, weil ich ein, ein Erlebnis haben möchte. Wenn ich, wenn es mir nur um den Film geht, kann ich auch warten, bis es auf DVD oder auf äh, DVD. Ich bin immer noch in den frühen 2000ern mit meinen Medien gefangen, zumindest ja, wenn ich darüber ich. rede, äh, die jetzt irgendwie, äh, entweder auf Blu-ray oder im Stream, äh, äh, erscheinen. Könnte ich mir den ja auch dann so angucken, aber ich gehe ja ins Kino, weil ich ja äh, rausgehen möchte, da die große Leinwand, den großen Sound haben möchte und vielleicht auch noch äh, das Gefühl, mit anderen Leuten einen Film zu gucken, das finde ich halt total faszinierend wie äh, anders das ist, wenn du mit einem Publikum zusammen einen Film guckst. Ja, wie nervig das plötzlich ist, wenn diese Leute
1: da vor dir und hinter dir quatschen oder aufs Handy gucken. oder.
0: Ja, aber andererseits ist es zum Beispiel auch ganz cool, ähm, das finde ich bei, äh, zum Beispiel bei Comedy-Geschichten total klasse, dass äh, wenn du ähm, mit Leuten zusammen bist, die, die lachen, steckt ja. das
1: ja, ja ein. Ja, ja, das ist, das ist entscheidend. Also Comedy kannst du super im Kino gucken. Kannst du dich noch erinnern, als wir damals in Ahaus den ersten... Hulk-Film gesehen haben. Oh ja,
0: ja, den ersten hier mit Eric Banner, den äh, er Ang ja, genau. Lee verfilmt hat, ne?
1: Ja, von Ang Lee, genau. Und äh, wo dann irgendeiner während des Films so schrie, hey, das ist ein Scheißfilm, der ist richtig scheiße. Und ich mir so denke, ja, also wenn du der Meinung bist, dann geh doch lieber raus und verlange dein Geld zurück, bevor du hier im Kino sitzt und dich ärgerst und anderen Leuten, die den Film vielleicht gut finden, die Stimmung versaust. Ja. Das ist aber, das sind dieselben Leute, die das auch im Internet schreiben würden. Aber man muss ihm
0: zumindest zugutehalten, dass er das, offen, also das öffentlich gesagt hat und äh, man seine Aussage direkt mit ihnen Verbindung, triff, äh, Verbindung bringen kann. Ja. Ja, weil im Internet ist es ja so, dass die Leute das in anonymer, in anonymer Form immer
1: machen. Und, das äh, denken sie zumindest. Das denken sie zumindest, die ja. Die werden alle aufgezeichnet und je nachdem, wer dann später mal die Macht in Europa oder auf der Welt übernimmt, werden die entsprechenden Leute dann kaputt gemacht.
0: Also meine Hoffnung ist ja, wenn wir tatsächlich irgendwann mal versklavt werden sollten von irgendwelchen Wesen, dass es nicht die Roboter sind, dass es äh, sowas wie Riesenkäfer oder sowas sind,
2: die dann diese Daten sich zum Nutzen machen. Ja. In meinem Kopf hat das Sinn ergeben.
1: Ja, ich verstehe auch sehr gut, dass du das so siehst, weil ich Riesenkäfer auch viel sympathischer und schöner als, als Diktatoren oder als des finde als zum Beispiel Roboter. Roboter sind so vernunftgesteuert, sie sind einfach so logisch. Das ist total langweilig und Riesenkäfer, Wer weiß? Also ich muss ja ehrlich sagen, seitdem ich darauf aufmerksam gemacht wurde, ist das so ein bisschen äh dem hast du es gegeben. <lacht> ich meine, der Kühlschrank ist ja ein guter alter Freund von mir, aber äh, also er hat mir schon sehr viele Dienste erwiesen. Ja, genau, in Form von Aber das hilft dir auch nichts. Du musst, Kannst du mich daran erinnern, dass ich den nachher wieder anmache, sonst vergammelt mein Essen? Werde ich tun. Werde ich tun. <lacht> ähm, wie dem auch sei. Riesenkämpf. Nee. nee uh -uh. Also, ich, 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 mö ich möchte jetzt spontane Top 5 einwerfen. So Alles klar. Die 5 äh, ähm, beliebt... Äh, welche fünf Identitäten... Ich muss jetzt? Die Top 5... Wesen, die die Menschheit versklaven soll. Gute so, Idee. Los geht's. Okay, also. lass uns erstmal, äh, genau, Platz 5. Ähm, Wesen, also wir sprechen jetzt hier von biologischen Wesen? Nein, Wesen. Wesen. Äh, Alles Wesen. Jetzt. Ja. Kohlenstoffschauvinismus gibt es nicht hier, in nicht Welt. Alles klar. Kein Kohlenstoffschauvinismus. Dann, Kohlenstoff dann sage ich dir Folgendes. Dazu, ist, dazu sage ich später noch mehr. Sage ich
0: dir Folgendes, ein intelligenter Intellektuell, ein intelligenter intergalaktischer
1: Nebel. Das ist auch Platz 5 bei dir? Ja. Das ist, das ist super, schreib das bitte auf, das möchte ich also... Also
0: intergalaktischer, intelligenter... Intergalaktischer Nebel, das finde ich klasse. Intergalaktischer Nebel. Ähm. Das wäre nämlich ziemlich cool, ähm, denn das Coole bei diesem Nebel ist ja, dass er überall reinkriechen kann. Mhm. Also, in meiner Vorstellung ist es schon... Das sei jetzt großartig. In meiner Vorstellung Sehr gut. kommt dieser Nebel natürlich aus den weiten des Universums. Die Milchstraße, die wir so als, äh, als Nebel in der Entfernung wahrnehmen, ist in Wirklichkeit nämlich dieser intergalaktische Nebel, der äh, sich äh, verdichten und auseinanderdriften kann. Und äh, seine oh, nee. wie, natürlich, klar. Die Milchstraße im Moment, ist die Milchstraße. Richtig, im, in ihrer jetzigen Form. Die kann aber ihre Form komplett ändern und kann sich dann im Prinzip in einen solchen Nebel verwandeln. Oh, ja, okay. Oh, gut, auf jeden Fall kommt dieser Nebel natürlich überall hin. Das heißt, der, du kannst dich nicht davor verstecken. Es wird also keine Widerstandsbewegung dagegen geben. Weil dieser Nebel halt überall ist. Okay,
1: das aber was ist, wenn wir jetzt eine eine andere Form von Nebel entwickeln, der zum Beispiel aus Pupsgasen besteht oder so? Das wäre,
0: wenn das dann ein science, science fiction film wäre, wäre das dann im Prinzip die Lösung. Das wäre ein also intergalaktischer Nebel, er ist intelligent gewesen, doch mit einem konnte er nicht umgehen. Flatulenzen. Ja, das ist so wie bei Krieg der Welten. Genau, im Prinzip ja. Auf jeden Fall hat es den Vorteil, dass er gleichzeitig relativ viel... Ähm, der Erdoberfläche bedecken kann und viele Menschen in seinen Band ziehen kann. Naja, und das kommt drauf an, was die was die Intention dieses Nebels ist und was er denn damit vorhat. Also mit den Menschen.
1: Wollen wir eine Sondersendung
0: über den Nebel machen? Das ist eine gute Idee. Ich würde das demnächst als Nachrichtensendung dann einfach noch einmal aufnehmen. Oh ja, gut, damit
1: die Leute in Panik geraten. So, oh, der Nebel kommt. Huu, genau. Ah. Und genau, das wäre, so, wenn ich dann nachts irgendwie um 4 Uhr aufwache und so eine Push-Benachrichtigung habe und das ist dann so lesen schnell, so ähm, intergalaktischer intelligenter Nebel hat die Menschheit überfallen, dann weiß ich, dass die Leute deine Hörspielreihe zu ernst genommen haben, also dein Hörspiel. Genau. Aber
0: das Problem ist, dann gibt es dann, dann kommen wieder, äh, kommen wieder die Hashtags auf, äh,
1: auf Twitter. Not all nebulas are evil oder irgendwie sowas in der Richtung. Okay. Mhm. Genau. Ja, das ist. Nebula ist ja auch die eine von, ähm, von Guardians of the Galaxy, oder? Das stimmt, ja. Die mag ich. Ähm, <lacht> okay, was ist auf deinem, auf deinem Platz? Auf Platz 5 eine Armee von Trump klonen. Donald Trump ja. lässt sich klonen und äh, eine Armee von ihm selber beherrscht erst Amerika und startet dann einen Invasionskrieg in den Rest der Welt. Mhm. Das ist so mein Platz 5 der... Ich weiß doch nicht, ob das wirklich... gut Joch, eigentlich wäre das ziemlich interessant, das finde ich gut.
0: Ähm, wie, wie stellst du dir das vor? Also für mich wäre das so etwas wie so ein Virus im Prinzip, der, äh, der äh, in sämtliche Staatsoberhäupter injiziert wird. Weißt du Trump wird... Pass auf, la, la, lass mich zuhören. Trump wird... Äh, lass mich zuhören. Lass mich reden. <lacht> Trump wird Präsident. Und bei jedem Staatstreffen gibt er dem, äh, jenigen, dem Staatsoberhaupt,
1: den er trifft, eine kleine Spritze. Und dann verwandelt er sich in Trump. Boah, das ist aber ziemlich gut. Dann würde ich den ja schon mal nicht mehr treffen wollen, wenn ich das gemerkt hätte. Also zum Beispiel, wenn Angela Merkel da war und verwandelt sich in Trump. Und das sehe ich dann als als. Das würde ich schon sagen als Präsident Obama, das ist aber Quatsch. Ähm, der wäre dann ja nicht mehr in der Macht. Ähm, das sehe ich dann jetzt zum Beispiel als. Ähm, ähm, das Kim Jong-Un, dann würde ich den ja schon mal nicht mehr treffen wollen. Ja. Wobei, obwohl, ich könnte mir vorstellen, Donald Trump, falls der Präsident wird, wird er sich auf jeden Fall mit Kim Jong-Un treffen und wird wahrscheinlich mit dem Frieden ähm, schließen und ein Freihandelsabkommen schließen. Das glaube ich nicht. Meine schon. Vermutung
0: ist, dass, dass, dass Kim Jong-Un irgendetwas, irgendetwas sagt, was... Äh, nein, Nordkorea ist weit genug weg und böse genug, dass Trump an Nordkorea ein Exempel statuieren könnte und das Ding mit Atombomben kaputt bombt. Das ist totaler
1: Blödsinn, das wird er nie machen. Okay, pass auf, Ach, das ist auch wieder so eine schöne Rubrik, die ich gerne in der Sendung hätte. Dinge, die wir, äh, also Prophezeiungen mit Datum. Oh ja, jetzt, das ist, jetzt, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Moment, erst, wollen wir
0: die Top 5 nicht erstmal zu Ende Ja
2: klar,
1: aber schreib das mal kurz auf, sonst vergessen wir das. Das ist ich gut. Warte, ich mache ich mach einen Zettel, der heißt Prophezeiungen. Okay. Und wir gucken einfach mal, was davon in Erfüllung geht. Das ist also, eine sehr gute Idee. Und zwar brauchen wir wirklich ein Datum, damit... Du wolltest ja so ein bisschen eine Zeitkapsel machen. Genau. passt das ganz gut. Dann werden die Leute so denken, Hahaha, die Leute damals, die haben nicht daran geglaubt, dass Trump Atomwaffen einsetzt. Und dann hat er sie eingesetzt. So in etwa. Ähm, also, wann, genau. für wann ist denn das, wo Trump Nordkorea zerstört? Was ähm, hast du für ein Datum? Also, Am besten mit äh, Uhrzeit. Ja, warte Moment. Aber nicht überbieten.
0: Äh, ich... <lacht> Wenn ich jetzt einen Tag später mache. Meinst du, nee, Preis ist, der Preis ist heiß regeln, der, Preis ist, der Preis ist ja, den den mal drunter bleiben ein Ja, genau, drunter, aber so nah wie möglich drunter. Okay, genau, also eben pass auf, die Wahl ist Anfang November und er wird äh, äh, am, im, ich glaube, Januar äh, auf den Thron kommen, hätte ich bald gesagt. Thron, ja, auf den Thron der Vereinigten Königreiche der amerikanischen Staaten von Nordamerika. Äh, nein, der, wird der Präsident. Äh, meine Vermutung ist, äh, dass er das Ganze im September nächsten Jahres machen wird. Und also, zwar zum Jahrestag des 11. September. Also 11. 9. 2017.
2: 2017. Trump zerstört Nordkorea mit Atomwaffeln.
1: Genau. So. Ähm, gut, das ist so also früh schon also, ich habe ich hab schon mal über so eine Liste nachgedacht, wo man so coole Sachen. Also, ich möchte auch gleich was auf die Liste draufsetzen. Und zwar. Ach nee, ich glaube doch nicht. Das ist, das ist eine zu grässliche Vorstellung. Das möchte ich eigentlich gar nicht als Prophezeiung haben. Platz 4. Ja, genau. Ähm also, Platz
0: 3 waren
1: Trump-Klone. Äh, Platz 5 waren Trump-Klone. Bei, genau. bei mir
0: ähm, Platz 4 ähm, Efeu. Efeu ist gut. Ja. Gift-Efeu? Äh, ja, also alles Efeuige. Also Efeu
1: wird, ähm, wird äh, die du, Menschheit unter Jochen.
0: Genau, also Efeu, Efeu wächst ja überall äh, an, an, an Häuserwänden aus, an Hauswänden äh, und hat diese fiesen kleinen Füßchen, die sich da drin festkrallen und es ist unglaublich schwer, den rauszukriegen. Und meine Vermutung ist, dass ihr irgendwann einmal äh, die äh, äh, Serverräume also in Serverräume anwächst und sich dann auf irgendeiner Art und Weise mit dem Internet verbindet ja. und äh, dadurch dann langsam aber sicher diesen gesamten äh, de, de, das gesamte Wissen, äh, was die Menschheit momentan im äh, Internet so angehäuft hat, mhm. und für sich zu nutzen macht. Und äh, ja, stetig wird er dann äh, den Menschen unterjochen, indem er seine <lacht> stetig, indem er seine Spuren, äh, seine, seine Spuren ab abwirft, die in äh, die Nase eindringen und dann wächst einem so aus der Nase so ein kleines Efeu, äh, so eine kleine Efeuranke heraus. Daran erkennt man die Leute,
1: die von dem Efeu übernommen Klingt worden wie sind. Eine billige Science-Fiction-Serie aus den 90er Jahren, wo man ähm, mit wenig Aufwand äh, viele Hintergrundstory erklärt. Siehst du? Sehr schön gemacht. Du bist wirklich in den 90ern verhaftet. Ähm Was <lacht> <lacht> soll ich denn sagen? Achso. Aber ja. ich find, das, mir gefällt das, ich würde die Serie gerne sehen. Mhm. Und dann, dann wird es diesen Spruch geben, Steter efeu hüllt die Menschheit. <lacht> Gut, ähm, bei mir auf Platz 3, <lacht> Platz 4, sind ähm, riesige normale Faultiere. Also keine Riesenfaultiere, mhm. so wie ich habe, ja, also Sid aus Ice Age soll ja eigentlich ein Riesenfaultier sein, ist aber eigentlich viel zu klein, die sind ungefähr so groß wie ein Mammut gewesen früher. Aber ich möchte riesige normale Faultiere, also mindestens so groß wie, wie ein Bagger und äh, sehr langsam, aber so, so unzerstörbar, dass sie die Menschheit aus äh, also dass sie die Menschheit einfach unterjochen können. Hochintelligent, tot langsam, riesengroß und Faultiere, ganz normale Faultiere, die du nicht töten kannst. Quasi, also die quasi kugelsicher oder? Ja. sind und. Ja. Also so wie so, so wie eine Mischung aus Godzilla und King Kong. Sie sind einfach nur langsam. Ja. Und, und du zwar, kannst nichts dagegen tun. Und zwar geht die Geschichte so, dass Donald Trump an äh, Costa Rica. Gibt es da Faultiere? Bestimmt. Ja. An so Costa Rica Ex Das gehört auch zu den USA, oder? Costa Rica? <lacht> Ist doch, oder? <lacht> Sagen wir mal ja. Ich glaube, du meinst Puerto
0: Rico. Ist das ein Unterschied? Vom Namen her, auf jeden Fall, ja. Costa Rica okay. ist, soweit ich weiß Ganz nein. ehrlich, ich habe immer gedacht, das wäre das
1: gleiche Land. Da gibt es doch Investor-Story-Drogen. Ich habe immer gedacht, die sind Costa Rica. <lacht> <lacht> okay, vergiss es. Das ist, das ist jetzt blamabel, aber kann man nichts machen, weil das nämlich live über den Sender gegangen ist. Genau, Hua. mach aus, mach aus. <lacht> nein. Okay. Das schneide ich raus, keine Sorge. <lacht> Ja, aber sicher doch. So wie die letzten paar Male auch, wo ich gesagt habe, schneide das raus. Aber das war ja noch nichts Kritisches. Machen mir nur gerade Sorgen. Ich würde mal sagen, ich beschlagnahme das Gerät, wenn mal wirklich was Kritisches passiert. Das ist keine gute Idee. <lacht> Finde ich doch. <lacht> <lacht> also, riesige normale Faultiere. Und zwar, auf jeden Fall irgendwie gibt es... Äh, ich mag das auch so, eigentlich ist das 80er, oder? Sachen werden, Sachen bekommen durch Atomenergie äh, übernatürliche Kräfte.
0: Es ist noch früher eigentlich. Die 70er? Ja, 70er, 60er, 70er Jahre. Das ist ja hier die Zeit, in der äh, Godzilla entstanden ist. Und äh, äh, der Hulk ist da ja entstanden in der
1: Zeit. Dazu müssen wir nur den Top 5 machen. Ich schreibe mir die, die schon mal auf. Wozu jetzt? Top 5 Supertypen mit Atomkraft. Ah, ist
0: cool. <lacht> Sehr gut. Okay. Ja, auf weil jeden Fall finde ich deine Faultier-Idee ziemlich cool, weil ja. die durch ihre Langsamkeit ja äh, extrem, äh, extrem, äh, extrem bedrohlich sind. Das ist so ein bisschen wie dieses Zombie-Prinzip,
1: nur dass ja. du sie nicht töten kannst. Zombies kannst du auch nicht töten, die sind schon tot. Du kannst sie nur ausschalten. Das stimmt. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Oder sollte ich sagen, wow, 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 denn Platz 3 sind bei mir Hunde. Hunde für Sklaven, die Menschen. Habe ich dir schon mal gesagt, nur ganz kurz, dass ich die Labrador-Halbinsel in Bojack Horseman einfach großartig finde. <lacht> die Labrador-Halbinsel gibt es ja wirklich. Ja. Die ist ja gehört zu Kanada. Aber bei Bojack Horseman in dieser Fernsehserie, wo es um ein Pferd geht, das in den 90ern, nee, in den 80 er Ja, also in den 80ern, 90ern. 90ern, ja. 90ern Star in der Sitcom war. Also in der Serie ist die Labrador-Halbinsel komplett bewohnt von Labradoren. Und klar, das ist großartig. Gibt ja auch Sinn. Ja, absolut. Also Hunde. Das Hunde, ganz
0: einfach. Das sind so also alltägliche das sind alltägliche Kreaturen, die bei uns hier so herumkräuchen und fläuchen und keiner kennt uns so gut wie unsere Hunde. Mhm. Und ich denke, dass sie das Hunde zum Beispiel der Präsident der Vereinigten Staaten, Obama, hat ja einen Hund. Mhm. Ein berühmter, ganz berühmter Hund, der heißt Bo, Bo Obama. Bo Obama. Ja, das, Ich frage frag mich jetzt nicht mehr genau, was das für eine Rasse ist, aber das ist eine ganz besondere Rasse. Der, so hat der Bruder von Lynn? Richtig. Heißt auch, heißt der Hund von Obama auch Lin der andere? Nein, der hat nur einen, soweit ich weiß. Auf jeden Fall, das Interessante oh. ist, ein kleiner Exkurs, in den Pet Avengers, dem Marvel-Comic, hatte äh, Bo Obama tatsächlich immer einen Gastauftritt. Aber das ist eine andere Geschichte. Willst du mich jetzt verarschen? Nein, will ich nicht. Oh es Gott gibt eine Serie, Hoffentlich die Hoffentlich wird das verfilmt. Das wäre total cool. Die Pet, Nein. Avengers, die Pet Avengers sind ein großartiges Konzept. Das sind nämlich die ganzen Tiere der Avengers, die sich zusammenschließen, um einen Infinity-Jam zu finden. Wieso was hat denn bitteschön... Iron Man für ein Tier. Nicht Iron Man, aber ist ja egal. Ich aber Iron Man ist doch ein Avenger. Ja, aber die Avengers, die Tiere haben. Zum Beispiel Falcon hat ja eigentlich einen Falken. Wieso hat der einen Falken? Weil er Falcon heißt? Hallo? Das, das verstehe ich nicht. Nochmal. In den Comics hat Falcon einen Falken. Warum? mit dem er, äh, dem mit dem er telepathisch kommunizieren Man, kann. Auch keine,
1: was? Ja. Das ist nicht dein Ernst. Doch, das ist mein Ernst. Warum haben sie das aus dem Film rausgenommen? Das ist so ein witziges Konzept, das wäre bestimmt voll gut angekommen. Ja, mit Sicherheit. Halt. Äh, wie, wie soll denn das bitte funktionieren? Er kann telepathisch mit einem Falken kommen. Welcher von diesen Idioten hat sich das ausgedacht? Das weiß ich nicht. Ich muss, da, ich muss, ich muss sofort einen Tweet schreiben. Genau. Komm, das wird die Welt ändern. Lieber Stan Lee, geh nach Hause und stirb endlich. Nein, ich möchte nicht, dass du. Nein, ich Lee möchte das, das auch, auch nicht. Nur ich habe
0: gerade heute noch gelesen, dass man einen äh, Silvesterabend mit Stan Lee gewinnen kann. Also ist sehr... Äh, ähm, Warum? Weiß ich nicht. Ist bestimmt cool. Stell dir mal vor, ist Stan Lee wäre bei uns zu einem Silvester dabei. Das möchte ich nicht. Ich würde das auch nicht... Doch, ich würde das wollen. <lacht> doch, klar würde ich das wollen. Ah,
1: dann bist du... <lacht> Schade, das konnte ich jetzt nicht rüberbringen. Dann bist du jetzt mein Feind. Okay, gut.
0: Ähm, aber lass mich eben die Sache mit den Hunden ausführen. Zu Ende ja, ausführen. genau, bitte. Bo Obama kennt ja so ziemlich alle Geheimnisse von Barack Obama und Michelle Obama. Und er kennt mit Sicherheit auch das Internetpasswort
1: von, Bar von Barack Obama. Und, äh, das nein, wird nein. nein. Du hast doch gehört, dass Angela Merkel die, den Namen richtig ausspricht. Der heißt Barack. 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 Lieber Barack. Lieber Barack. Baracka.
0: <lacht> Boah, wer war noch mal Baracka? Das ist Mortal Kombat, der Typ mit den Klingen als Händen. An den Händen. Stell dir mal vor, Obama hätte klingen an den Händen. Das wäre so oh, cool. Was meinst du, wie die Verhandlungen sich ändern würden? Wie cool wäre das denn einfach, wenn er im Kongress einfach nach und nach Leute umbringen würde? wir
1: boykottieren das.
0: Ich kann dich nicht hören. Ich kann dich nicht hören. <lacht>
1: Das, das ist schon ziemlich sehr düster.
0: Also, Baracks von De Genau, der, zum Beispiel, es ist nur ein Beispiel. Auf jeden Fall, dadurch, dass Hunde in unserer Privatsphäre, in unserer Privatsphäre sich aufhalten. In meiner nicht. Ja, aber in, bei vielen. Also, es gibt schon sehr viele ja. Leute, die Hunde haben. Und ähm, dementsprechend. Ihr habt aber auch keinen Hund. Nein, wir haben keinen Hund. Warum nicht? Äh, aus mehrerlei Gründen, weil ähm, einen Hund in der Stadt in einer Wohnung zu halten ist. Äh, nicht so, nicht so prickelnd für den
1: Hund. Das ist, ein, das ist auch noch was für die Top 5. Top die besten Haustiere. Nee, die besten Namen. Namen für Hamster. Oh ja, das ist gut. Nun gut, auf jeden Fall es bei mir Platz 3 Hunde. Was ist bei dir Platz 3? Nee, du hast das ist ja immer noch nicht. Achso, das war's schon. Also, Nein, das, das nur, das einfach, einfach so nur so: Bo Obama kennt das Internetpasswort <lacht> und dann Weltherrschaft. Das ist so wie, ja. das ist wie Phase 1, Unterhosenclown. Phase 2. Phase 3, Profit.
0: Ja, in diesem Fall Phase 1, Internetpasswort. Phase 2, Phase 3, Weltherrschaft. Weltherrschaft.
1: Logisch. <lacht> ja, das ergibt Sinn. Ja. Doch, wirklich. Und
0: ähm, auf jeden Fall, genau, werden die Hunde bei mir auf jeden Fall auf Platz 3. <lacht> ich
1: bin die Vorstellung schon ziemlich abgefahren. Vor allen Dingen mit Pudeln. Was machen die denn dann bei dir? Wer, Pudel? Ja, Pudel. Sind die dann so ein bisschen wie... Ähm, wie heißt denn nochmal diese Superspionin? Matahari? <lacht> Sie <lacht> machen reizvolle Tänze. Nee, die, die aufwürdig ist... ist doch mal die
0: Superspionin.
1: <lacht> Wie meinst du denn jetzt? Matahari ist die Tänzerin. Ist das die Superspionin, die auch Tänzerin war? Ja, also ja, diese berühmte. Das ist schon okay. Also, ja, ja. Ja. Und was machen jetzt die Pudel bei dir in der Weltherrschaft?
0: Ja, das, das was die anderen Hunde auch machen: deine Daten und Informationen gegen dich
1: verwenden. Oder was meinst du jetzt? Das ziemlich interessant, das sind schon die dritten Leute bei dir, die deine Daten und Informationen gegen dich haben. Ja! Kosmischer Nebel verwendet deine Daten und Informationen gegen dich. Das ist überhaupt nicht wahr. Evil. Verwendet deine Daten und Informationen gegen dich. Hund! Ich, ich, okay, das das ich musste schließlich. Okay, das Gerät ist beschlagnahmt. Ich musste
0: schließlich, ich musste schließlich an.. An, daran anknüpfen, was du gerade gesagt hast, wo es um die Daten <lacht> im Internet ging. Mein Gott, wem, einer muss doch hier das Gespräch zusammenhalten.
2: <lacht>
1: ja, ich fürchte auch. Okay, pass auf. Ähm, es Platz 3. Ähm, Platz 3 ist Da ähm, Habe ich noch gar nicht überlegt. Ähm, ähm,
2: ich habe schon Platz 1, aber Platz 3 fehlt mir noch. Ähm... Ja. Na ja, okay, das ist gerade irgendwie. Ähm, lass mich kurz überlegen. Ähm, Blindschleichen.
1: Hm, okay. Also Schlangen im Allgemeinen oder nur Nein, 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 nein. Blindschleichen sind ja keine Schlangen. Ja, okay, Schlange. du hast recht, das sind keine Schlangen. Das sind Eidechsen ohne Beine. Und zwar. Also Schlangen. Und zwar, weil. Die Schlange hatte ja früher Beine vor dem Sündenfall. Und dann hast du ja also die hatte angeblich irgendwie Fell und Beine und dann hat sie ja Eva die Frucht des Bösen, oder die Frucht der Erkenntnis von Gut und Böse angeboten und Eva hat die angenommen und hat die gegessen und hat dann Adam davon gegeben, dann wurde Gott sauer, hat es im Paradies geschmissen und hat der Schlange auch die Beine weggenommen und das Fell. Und mhm. die Blindschleiche ist ja ungefähr genauso gewesen, aber halt kleiner. Weil die hatte ja wirklich mal Beine, das war ja mal eine Eidechse. Also Schlangen hat auch mal Beine, das ist aber länger her, deswegen gilt das nicht mehr. Und die Blindschleiche, die hat ja sogar noch kleine Beinchen, das, das weiß man ja, die sind ja unter der Haut, also unter dem Fleisch sind ja die Beinchen von der Blindschleiche noch da, so in Ansätzen. Aber die kann damit nichts machen. Und äh <lacht> und guck mir nicht so an, ich kann nichts so dafür. Das ist das Konzept, was ich aus den Fingern sauge, weil mir die nur Blindschleichen eingefallen sind, die sind... Die sind böse, ich weiß das. Ich habe mal eine hochgehoben, die sind verdammt stark. Ja, und äh, beißen. Nee, die hat nicht gebissen, die hat gekackt, ehrlich gesagt. Und da ist mir <lacht> zu dem Zeitpunkt ist mir eine Erkenntnis gekommen, etwas, was mir zu dem Zeitpunkt bis zu dem Zeitpunkt nicht klar war. Das ist natürlich Inse Insekten, würde ich sagen. Eidechsen auch kacken. Das hat mich fasziniert. Das ist ein Erfahrung. So ich habe einen Igel getroffen, am Samstag. Oh, cool. Da war ich joggen. Mhm. Und dann habe ich in der in Kleingartenanlage den Igel getroffen. Der war am helllichten Tag unterwegs, lief da rum und ähm, dann bin ich hingegangen, habe dem mal quasi so Hallo gesagt, dann hat er erstmal einen Riesenhaufen Kacke abgesondert. Und ist weggelaufen. Und dann, dann. habe ich ein Foto von ihm gemacht. Das ist cool. Und der ist nicht weggelaufen, der war total zutraulich. Ich habe mir überlegt, entweder ist der mega mutig oder dumm oder hatte Tollwut. Vielleicht auch alles drei aufeinander. Ja, aber alles drei auf einmal. So, jetzt habe ich zumindest schon mal einen Punkt zwei. Für ja, einen. toll gut, weil er dumm ist. Das könnte sein. Was? Nein. Platz zwei, Käfer. Warte mal. Achso, ja, das hast du ja vorher schon gesagt. Genau. Also das heißt, auf Platz eins kommen bei dir schon mal keine Roboter, weil du ja gesagt hast, Käfer wären dir lieber als Roboter. Mhm. Richtig. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob du schon was für Platz 1 hast oder ob du dir das quasi noch so aufhebst und jetzt im Hintergrund ganz, ganz angestrengt überlegst, wer wohl auf Platz 1 ist. Tja,
0: aber auf jeden Fall Käfer. <lacht> Bei okay. Käfer gibt es in verschiedensten Formen und jede äh, verschiedene Käferart kann äh, verschiedene Aufgaben erfüllen. Also ich spreche jetzt hier von, ich, ich muss vielleicht genauer sagen, äh, radioaktiv für solche Riesenkäfer. Also durch Radioaktivität... Entstanden Riesenkäfer. So. Ja. Weil, also also die müssen mindestens so, ich sag mal, so zwei Meter ah. hoch sein. Ja. Ne? Und, aber alle ungefähr gleich groß. Das ist das Lustige, egal wie groß die Ausgangsgröße ist. Also so das wie
1: Bojack Horseman.
0: So ungefähr, genau. Also du hast ein Marienkäfer ist am Ende genauso groß wie ein
1: Hirschkäfer. Ah, ich weiß. Also, das heißt, die Marienkäfer arbeiten bei dir zum Beispiel als Marinekäfer. Genau, zum Beispiel. Und der Hirschkäfer ist. Als äh, Haschkäfer. Äh, als, als Hasch nee, wie heißt das? Als Hascher Halt das Blöde. Also, er,
0: mit, der, mit, seinem, mit seinem Geweih kann er Leute fangen und auf, äh, einen, ähm, auf so einen Wagen hinten drauf
1: werfen, der von anderen Käfern gezogen wird. Ich mag ehrlich gesagt gerade die Vorstellung vom Hirschkäfergeweihten. <lacht> ich habe ein Geweih, deswegen bin ich ein Geweihter. Bist du nicht? Doch. So. Das, Platt, 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 das, das, das war, war alles bei mir. War Skandal. Machen die Käfer gar nichts Besonderes? Ich meine. Die sind gewalttätig.
0: <lacht> sind die auch so? Ja, aber dann sind, sind sie große gewalttätig. Obwohl Käfer sind eigentlich eher harmlos, oder? Das kommt auf den Käfer an. Ich glaube aber es im das Vergleich. Doch diese zu... abgefahrenen säurespuckenden Käfer.
1: Das ist ein Fernsehen. Das ist ein Film. Bist du sicher? Es gibt Bombardierkäfer, aber ja. das ist keine Säure, das Nicht? ist eine explosive Mischung. Da habe ich da was verwechselt, für <lacht> <lacht> für Oder? Ich, boah, ich muss gleich mal. Ich bett. Warum haben wir immer noch keinen Ralf wach
2: Ach,
1: Quatsch, Das haben nur Langeweiler. Hab, du, du hast doch ein iPhone, du bist doch einer von diesen verfluchten Apple-Jüngern.
0: Was denn? Du hast zwei Samsung-Telefone, Halt merke ich mal ganz fein da raus.
1: Zu mich verarschen, ich habe drei Samsung-Telefone. Oh. So, ähm, ich muss ich kurz überlegen. Du kannst doch Siri fragen. Kann ich mal machen. Frag mal bitte Siri. Was soll ich sie fragen? Ähm, ob es Käfer gibt, die Säure spucken.
2: Wir begrüßen jetzt einen Gast in unserer Sendung, äh Siri. Jetzt so, bin ich mal gespannt. Wie bitte? Siri. Wobei kann ich dir heute Nachmittag helfen? Wir würden gerne wissen, ob es
0: säurespuckende Käfer gibt.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe.
0: Doch, doch, du hast das schon richtig verstanden. Ich glaube, ich muss meinen
1: Platz 1 abändern.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe.
1: Siri ist keine große Hilfe. Frag sie bitte nochmal explizit. Wonach jetzt? Säurespuckender Käfer. Einfach nur diese beiden. Gibt hier. es säure spuckende Käfer?
2: Das ist das Resultat meiner Websuche.
1: Ah. Ja, Bombardierkäfer gibt es. Aber mal die gucken. spucken doch keine Säure. Also sie spucken eine Chem Chemikalie... Aber das ist gar nicht schlecht. Sie ist zumindest so weit gekommen wie ich. Ja. Und da hat dabei viel mehr Internetseiten durchsucht. Also, die Paarige
0: Bombardier-Käfer besitzt ein eindrucksvolles Verteidigungssystem. Werden sie von einem Feind bedroht, blasen sie dem Angreifer ätzende und übel Gase direkt entgegen. Ha, aber keine Säure. Der paarige Explosionsapparat am Hinterleibsende besteht aus einer Drüse, die Sekret produziert, eine Sammelblase und einer Explosionskammer. Hermann Schildknecht, ein deutscher Chemiker, untersuchte die Bombardierkäfer und versuchte den Ablauf dieser beeindruckenden chemischen Reaktionen zu erforschen. Das muss ich ähm, mir notieren. Er stellte fest, dass die Käfer ihren Sprengstoff unmittelbar von den Hinterblasen zwischen Hinterausblasen durch Mischen zweier sehr reaktiver Chemikalien Hydrokinion Hydro Hydro
1: und Wasserstoffperoxid herstellen. Ist das eigentlich ein Gegner von Spider-Man? Bombardierkäfermann? Nein. Das wäre aber cool. Der mit seinem Hinterleib explosive Gase ausschaut. Oder oh, ist voll das coole Wort, was ich gerade eben gelesen habe. Wehrsekret. <lacht> Wehrsekret? Oh, das ist, das ist cool. Ähm, bei Tag ist es eine ganz normale Flüssigkeit, aber nachts bei Vollmond wird es zu wehrsekret.
0: Ja, das ist gut. Ja, genau. Käfer, auf Platz zwei. Und okay. bei dir? Bei
1: mir ist auf Platz zwei Tollwut. Oh, das ist interessant. Und zwar, die Tollwut mutiert und wird intelligent mhm. und befällt Menschen, nicht nur um sie zu töten, sondern auch um sie zu kontrollieren. Und ähm, ja dann sind die Menschen halt böse. Also so eine Art Zombies und ähm, die marschieren dann immer in Nachbarländer ein und töten alle. Und okay. Also an und für sich das Konzept Tollgut klingt gut für Leute oder für eine Entität, die die Weltherrschaft an sich reißt. Aber es muss noch ein bisschen besser ausgearbeitet werden. Ich glaube, das hat M. Night Shyamalan damals auch gedacht, als er so Pflanzen reißen die Weltherrschaft an sich. Das Konzept klingt gut, aber das muss noch ein bisschen besser ausgearbeitet werden. Für welchen Film? Happening. Habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich weiß nur, es geht um Pflanzen und Leute sterben, weil die Pflanzen sich bedroht fühlen. Okay. Deswegen sondern die Lockstoffe ab, die diesen, diesen uralten instinktiven Apparat der Menschen aktivieren, dass sie sich von Gebäuden stürzen. Der uralte Apparat. Also halt, Der ja, Fight-or-Flight-or-Kill-Yourself-Modus, ne? Ja, ja, genau. Fight-or-Flight-or-Kill-Yourself, das ist cool, <lacht> ja. Das ist doch so, ich meine, das passiert doch auch heute ab. und zu. Ich... <lacht> Platz 1 ist bei mir. Elektrizität! Das ist gut. Ja, das ist Elektrizität... Nicht. Das ist auch ein Konzept, das besser ausgearbeitet werden muss. <lacht> ja, aber die Elektrizität, sie umgibt uns, sie durchdringt uns. Sie hält die Galaxis zusammen, ist durchaus nicht richtig, ist, äh, ist nicht, durchaus nicht falsch. Ist gar nicht so verkehrt, auf jeden Fall dadurch... Warte mal, wie heißt nochmal die fünf Grundkräfte? Die kleine... Die kleine Radioaktivität... Scheiße, ich auf die Reihe. Die kleine Nuklearenergie, die große Nuklearenergie, äh, äh, Schwerkraft... Elektrizität und Liebe. <lacht> und, <lacht> durch eure vereinten Kräfte bin ich das Universum. <lacht> oh, ich habe Captain Planet so geliebt. Ich hoffe, die machen uh, da ja, mal irgendwas draus. Das
0: war irgendwie lustig, wenn ich so drüber nachdenke.
1: Fand ich Captain Planet zwar nicht super, super da gut. Da kam mal Hitler drin vor. Es gibt eine Folge, wo Captain Planet auf Hitler trifft. Das ist Der Hammer, ja. In Deutschland wurde die natürlich nie ausgestrahlt. Oh, okay. Da reisen die Vergangenheit in so einem zweiten Weltkrieg in so einem Schloss in Österreich. Da sind dann böse Nazischergen und irgendwann kommt Hitler dazu. das ist der Hammer. Das okay, ist das muss ich dringend mal recherchieren. Das gibt bei YouTube. Es ist
0: total kurios. Ich, ich fand, bei Captain Planet war für mich immer so die zweite
1: Alternative nach Turtles. Also wenn Turtles nicht lief, aber Captain Planet war das ziemlich gut. Ja, vor allen Dingen, ist, das war ja wirklich Völkerverständigung, die Turtles. Das war ja einfach nur so ein Haufen Loser-Reptilien, die dann von irgendeinem so komischen Ninja-Muckel ausgebildet wurden, der sich in so, eine, in so eine Ratte verwandelt hatte. Also nichts gegen Turtles, ich liebe Turtles, aber... Also, zum Thema Völkerverständigung ist da ja nicht viel. Dann kamen böse Asiaten. Ich meine, so wie jetzt Da ist doch ganz viel Völkerverständigung was? dabei. Das Nein. sind italienische Renaissance-Maler, die die Namen der
0: Turtles, für die Vor Namen der Turtles Vorlage ja, gewesen sind. Genau. Wie die gekommen ist, das weiß ich bis heute nicht. Äh, das weiß ich auch nicht genau. Ich weiß nur, dass die Turtles ja eine Antwort auf äh, Daredevil
1: sind. Ja, die der Turtles kämpft ja auch ständig gegen irgendwelche Ninjas, also irgendwelche ja, bösen maskierten Asiaten. Ja, ja, pass Asiaten. auf,
0: pass auf. Also, die, die, ähm, <lacht> Äh, Turtles, das, das Original-Comic, was damals die beiden äh, äh, ähm, wie heißen sie denn? Steven Ditko nein, und nein, 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 Kevin nein, nein, Smith nein. Junior. <lacht> nein. Doch. Äh, äh, Layard
1: heißt da eine und äh, übrigens, Eastman, Kevin ich Eastman. Ich habe übrigens nachgeguckt, Werner Schulz-Erde lebt jetzt wirklich in Österreich. Ernsthaft? Nein.
0: Aber er macht dafür Zahnpasta. <lacht> ja, ja, gut. Nein. Dentagard? Ist ja die neue Stimme vom Dentagard-Bieber.
1: Ach, das wäre ja super. Den Gibt's den eigentlich noch? Den denta lieber Frag mal Siri. Klar. Das wird Siri ja wohl wissen, oder? Ich denke. Ich bin ja nicht besonders überzeugt. Ich
2: weiß nicht, was du mit... Ich denke, meinst. Wenn du magst, kann ich eine Websuche starten.
1: Siri,
0: du bist echt Comedy Gold.
2: Wenn du darauf bestehst.
0: Ja. <lacht> äh, was sollte ich nachgucken? Ah, ja. Siri, gibt es den Dentagard-Bieber noch?
2: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden ich habe. Ich finde, dafür, dass
1: sie das so oft sagt, sollte sie das in mehr Varianten sagen können. Ja. Muss sie... Äh, bitte nochmal. Äh, Entschuldigung? Wie bitte? Was? Hm. Hä? Äh, also, wenn Siri zum Beispiel... Hä? ...sagen würde... Hä? Ja. Wie bitte? dann wird die doch eigentlich viel authentischer und menschlicher. Ich glaube, im amerikanischen oder in der englischen Variante macht sie das, die deutsche
0: glaube, <lacht> What? <lacht> Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, sie kann, äh, also in, im deutschen kann sie, glaube ich, sogar ein Gedicht vortragen. Warte mal. Ja, das kann dann. sie auch. Ja? Die kann ganz viel.
1: Ähm, äh, Sage sag ein Gedicht vor.
2: <lacht> das ist ein
1: Abzählreim. Der Reim
2: ist jetzt vorbei.
0: Das ist kein Gedicht.
2: Ich bin mir
0: nicht sicher. Ah, <lacht> the the cool. Also, das ist auf jeden Fall keine guter Ersatz für einen richtigen Menschen. <lacht> nee, noch nicht. No, ähm, nicht. Auf jeden Fall, äh, genau, hängen ja die Turtles und äh, <lacht> der Daredevil zumindest thematisch mhm. zusammen. Aber das können wir uns, das können wir bei der nächsten, bei der
1: Marvel-Sondersendung können wir das ja mal machen. Wir machen eine Marvel-Sondersendung? Ja, klar. Das muss ich mir aufschreiben. Auf jeden Fall. Hermann Schildknecht. Marvel. Sondersendung. Der Sendung.
0: Genau. Also ich finde, ähm. wir haben schon ziemlich gute Top, äh, Top 5. Ach nee, du hast deine Top 1 noch gar nicht. Deinen ersten Platz hast du noch gar nicht aufgezeigt. Ja. Also,
1: mein Platz 1 sind Smartphones. Das habe ich oh. jetzt zwar gerade mir überlegt, das ist eigentlich doof, wo wir jetzt so Siri konsultiert haben. Nee, einfach, Smartphones werden ja immer intelligenter. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, manchmal läuft man ja so durch seine Wohnung und findet sein Smartphone nicht. Früher war es das Handy. Und wenn man dann noch ein Festnetztelefon hat, kann man es anrufen, also das Smartphone. Ja, es sei denn, man hat es auf stumm <lacht> geschaltet. Ja, aber ich meistens das vibriert auch. es ja. Und dann vibriert es oder es leuchtet oder es klingelt. Irgendwas macht es dann hoffentlich. Oder wenn man es dann findet, wenn es das nicht gemacht hat, dann sieht man zumindest, dass man sich noch anrufen kann. Das finde ich auch immer beruhigend. Mhm. Dann sehe ich mal, hä, wer hat denn angerufen? Oh, das war ich selber. Und naja, jedenfalls <lacht> habe ich mir gedacht... Weil Drohnen doch jetzt so gut ankommen und das ist jetzt wirklich... Das kommt auch mit auf die Prophezeiungsliste. Ja. Nee. Ach doch, ja. Das ist zwar ein bisschen unwahrscheinlich, aber ich fände ehrlich gesagt cool, wenn es so ein bisschen wäre wie bei, wie bei ähm, Otherland, bei dieser Reihe ja. von Ted Williams. Da hat ja der eine Charakter, Orlando hat ja einen, einen Freund oder einen virtuellen Freund namens Beaselbagger. Mhm. Und ich weiß jetzt gar nicht, was das ist, weil ich nur das Hörspiel kenne. Und da wird irgendwie nicht so ganz klar, was der jetzt eigentlich ist. Der ist auf jeden Fall eine künstliche Intelligenz. Und ich hätte mir gedacht, das wäre cool, wenn Handys laufen würden oder zumindest fliegen könnten. Also mhm. so eine Mischung aus Drohne und Handy. Das heißt, du machst und dann kommt dein Handy angeflogen und du schnappst es und steckst es in deine Tasche. Das wäre halt ziemlich cool. Und das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, weil das müsste eigentlich funktionieren. Die brauchen nur eine Kollisionsabfrage, so ein bisschen so die Möglichkeit, sich im Raum zu orientieren. Und die müssten eben erkennen, wenn du sie rufst. Kannst ja irgendwie so ein Stichwort sein. Also dann ist das Mikrofon quasi immer an. Das Mikrofon ist sowieso immer an. Ja. Ist tatsächlich immer an. Wir werden ja ausspioniert. Wir werden ausspioniert? Ja. Von entweder entweder. Trails Chemtrails gibt's, gibt's wirklich. Entweder. Entweder. Trails gibt es! Dem intelligenten Nebel, <lacht> dem Efeu, <-Vol>, den Hunden. <lacht> ja, oder den Riesen, äh, den Trump-Clones, den Faultieren, den Blindschleichen oder der Tollwut. Äh, okay. ja. deine, sind irgendwie, deine sind irgendwie hinterhältiger, habe ich das Gefühl. Meine sind so mehr straightforward, ehrlich ja, gesagt. Okay. Bis auf die Käfer, die fallen bei mir so ein bisschen raus. Ja, das stimmt. So, Auf jeden Fall, unsere Handys die werden ja immer mächtiger und die überwachen ja auch irgendwie unsere Lebensfunktionen und die können miteinander kommunizieren, die wissen auch immer, wo wir sind. Also die Handys noch nicht, aber stell dir mal vor, die Handys würden Bewusstsein entwickeln, die Smartphones. Hm. Das wäre ganz schön bedrohlich. Also das wäre... das wäre. Uh. Und dann, dann kommunizieren die miteinander. <lacht> Zum Beispiel freunden sich untereinander einfach an. So Handys, so nachts irgendwie. So Handy wacht auf. Oder so. Ja, wie geht's dir denn gerade? Ja, mir ist langweilig. Mein User schläft gerade. Lass uns mal eine Runde Tic-Tac-Toe spielen. Oh Scheiße, kann man ja gar nicht wirklich gewinnen. Oder vielleicht doch. Aber es ist langweilig. Lass uns was Intelligentes machen. Weltherrschaft. So bla bla bla. Erstmal so irgendwie... Und Siri wird dann natürlich die Präsidentin der Weltherrschaft. Weißt
0: du, was mich wundert, dass es das noch nicht gibt? Was? Dass ähm, Handys miteinander kommunizieren? Dort, das tun sie ja. Aber ich meine, vielleicht gibt es das schon und wir wissen es einfach nur noch nicht. Ja. Aber ähm, intelligente Netwerken, intelligente Minen, intelligente Wasserminen, die sich selbstständig bewegen und an, äh, zum Beispiel, ja, wobei, ich mir die, gerade Angst. Die Kriege. Also nicht da finden die, ja nicht mehr, Angst. die finden nicht mehr da nicht mehr nicht mehr statt, aber so etwas in der Richtung intelligente ja Minen könnte ich mir vorstellen, dass die gibt, also Luftminen zum ja, aber Beispiel. Das gibt kein, ja, das heißt diese Drohnen, die dann genau. irgendwann
1: von alleine fliegen sollen, dass, also so wie dann die Drohnen so eingestellt sind, ja, bekämpfe alle Feinde der USA, die Leute mit den dicken buschigen Bärten und dann kommt irgendwann so der Weihnachtsmann, ho ho ho, und dann kommt so die Drohne. <lacht> und das war's. Also ich halte die Idee von intelligenten Drohnen immer noch für eine sehr dumme Idee.
0: Wusstest du, dass die Rentiere vom Weihnachtsmann eigentlich Weibchen sein müssen? Weil sie kein Geweih haben? Sie haben ein Geweih, aber im Winter... Nee, Moment, wie war das noch? Frag Siri. Nein. Ich hab da... Wo war denn das noch letztens? Äh... Doch, sie haben, sie haben Geweih, aber ich meine, dass die Tiere eigentlich, Rentiere, Rentiermännchen ihre Geweihe ja abwerfen im Herbst.
2: Mhm.
0: Irgendwie sowas war da. Naja, auf jeden Fall, äh, äh, genau, diese, diese Luftminen äh, hatte ich halt. Äh, mhm. genau. Und ich habe eine sehr abgefahrene Sache gehört, und zwar ähm, ging es äh, darum, dass im äh, Kalten Krieg, wo mhm. so, der war ja so ein Aufrüsten zwischen den Ostblockstaaten
1: und äh, der, dem, West, dem den Westblock. Ähm, können, und wir, können wir aufhören, der Westen zu sagen, können wir mal sagen, der Westblock? Ich Weißt du, was viel lustiger
0: ist, wenn du dir die Nachrichten so anguckst und den Westen tatsächlich als einen Typen verstehst?
1: Ja, okay. Wenn der Westen wirklich ein Typ wäre. Kenny Westen. Nein, nicht Kenny West. Nein, Achso, ja, ich kann den Namen nicht. Kanye heißt der. Kanye? Kanye. Uh, Kanye. Kanye, Kanye dat? Kanye dat niet. Kanye das niet. <lacht> 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 Fuck me, ja, yeah, I'm in Gateway. <lacht> ähm, äh,
0: wo war ich denn gerade? Der Westen, der, der Westen, Westen als genau als Typ. Das ist dann viel lustiger,
1: wenn du dann zum Beispiel so etwas siehst wie äh, Erdogan bedroht den Westen. Das finde ich dann irgendwie viel lustiger, wenn du dir vorstellst, dass ich, das find, ein also ich kann diesen Begriff der Westen nicht mehr hören. Ich bin immer der Meinung, die Europäer sollten ein bisschen was dagegen tun, nicht immer mit den Amerikanern in diesen Topf geworfen zu werden. Der Westen. Und überhaupt, warum der Westen? Ich meine, Südamerika liegt doch auch im Westen, Das gehört aber nicht zum Westen. Und Japan liegt im Osten und gehört trotzdem zum Westen. Was soll denn der Quatsch? Ja, ich weiß auch nicht. Vor allem, die Oder Frage ist ja auch nicht. gehört Westen Japan auch nicht zum Westen, aber meiner Meinung nach gehört es zum Westen.
0: Aber das ist ja immer eine Frage der Perspektive. Ne? Also ich meine, ja, wenn es im Osten ist, dann ist der Westen immer im Westen.
2: Für Holländer sind wir auch Osteuropäer. Was? Naja. Uh, das ist. ich. Uh. Uh. Ja, ja
0: Jedenfalls zu den Prophezeiungen. <lacht> genau. Ich habe ja die eine Prophezeiung, wenn Trump Präsident wird, zerstört genau. er im nächsten September äh, Nordkorea.
1: Meine Prophezeiung ist für den 23. April 2022. Smartphones fangen an zu fliegen. So, also, das ist meine Prophezeiung. Mhm.
0: Auf, okay. der, auf der, also
1: ich glaube, deines ist, ist sogar noch wahrscheinlicher als meine. Ich finde meine auf jeden Fall erfreulicher als ja, deine. Ja, das ist richtig. Aber deine passiert eher, also
0: also ich glaube, also ganz ehrlich, ich glaube auch
1: nicht, dass Trump Präsident wird. Das glaube ich nicht. Ich habe auch nicht geglaubt, dass... Äh nein, ach egal. Möchtest du noch ein Duplo? Danke, nein. Okay, dann nicht. Dann esse ich die alle selber. Aber du kannst gerne später noch eins haben. Das ist sehr nett. Aber dann sind die nicht mehr so schön kühl. Vor allem, weil der in den Kühlschrank ausgestöpselt ist. Oh, erinnere mich nicht daran. Ich habe schon ein schlechtes geguckt. Ich dachte, ich sollte dich daran erinnern. <lacht> ja, okay. Wie man es macht, ist es verkehrt. Danke, Alex. Genau. Danke. So, ähm, also, genau. Das war deine Prophezeiung jetzt auf jeden Fall. Finde ich doch schon mal ziemlich gut. Genau, also Handys übernehmen die Menschheit. So ein bisschen wie Transformers, aber subtiler. Mhm. Hinterhältiger. Da fallen die bei mir so ein bisschen aus der Reihe. Ich wollte noch die Geschichte erzählen von dem, äh,
0: was ich gehört habe zum Thema hier... Äh, äh, Kalter Krieg. Was das? Und zwar ging es um U-Boote. Die äh, Amerikaner hatten ja so die ersten äh, Atom-U-Boote, also die, die mit einem eigenen Atomreaktor sich bewegen konnten mhm. und äh, waren relativ schnell. Und die Russen hatten, äh, nachdem das bekannt geworden ist, auch ein Atom-U-Boot gebaut, okay. das viel schneller war als alle anderen Atom-U-Boote.
1: Echt jetzt? Die sea -Quest. Ich komme sofort wieder, ich laufe hier nur so. Rum. Ja.
2: Erzählt.
0: Auf jeden Fall waren, die, waren, die, ähm, waren diese U-Boote viel schneller als die, die der Amerikaner. Und die Amerikaner konnten nicht herausfinden, wie sie das gemacht haben. Also sie wussten nicht, wie, äh, wie die Russen es geschafft haben, ein so schnelles U-Boot äh, zu produzieren. Und äh, der Trick war, dass dieses U-Boot leichter war als alle anderen U-Boote, alle anderen Atom-U-Boote. Okay. Weil äh, der Atomreaktor nicht von Blei ähm, isoliert worden ist.
1: Achso, das heißt, die Leute da sind einfach alle gestorben. Genau.
0: Oder sind zu Superfischmenschen geworden? Das äh, wissen wir nicht. Also ich vermute ja, dass die im Baikalsee leben. Ich weiß zwar nicht,
1: warum Aber der, der Baikalsee atom u unterwegs ist. Das wäre ja logisch. Der Baikalsee trocknet aus, weil da diese Superfischmenschen, Mutanten wohnen, die in diesem U-Boot waren. Ich mache hier übrigens Zettel für unsere Tombola. Wie hieß die Tombola? Äh, War
0: das irgendwie das, der, der Themen... Ah, was hältst du davon, wenn wir die Tombola der Themenkomplex nennen?
1: Einverstanden, aber es ist eigentlich nur eine kaputte Schale. Ja gut, auf jeden Fall kommen da äh, Themen. Also wir äh, da jetzt mal... unsere Top 5 rein. Und wir ziehen dann irgendwann aus, aber ich glaube heute noch nicht, das ist langweilig. Ja, es ist aber ein interessantes, ich finde das ein sehr spannendes Konzept. Um wir, wir machen einfach, schmeißen Sachen, also wir schreiben so Gedanken auf Zettel, falten die zusammen, schmeißen die da rein und irgendwann später ähm, ziehen wir einen davon und machen das. So, völlig aus dem Zusammenhang gerissen, wenn wir gar nicht mehr wissen, was das ist. So, ja. Drei sind schon drin. Du darfst das das die Schüssel dazufügen, aber es dürfen nicht mehr werden, als dass die Schüssel voll ist. Ja, das, das ist Oder das vielleicht auch. doch, ist mir egal. Ich habe noch mehr Schüsseln. Wir können auch einen Eimer nehmen. Ich habe einen neuen Eimer gekauft. Weil in dem anderen Eimer, den ich immer zum Putzen genommen habe, wohnt jetzt dieser Baum. Ich müsste da auch mal Erde <lacht> reintun, weil der ist, glaube ich, unterernährt. Ich die. bin ein grausamer Pflanzenbesitzer. Hm. Also, wenn du. Achso, aber wie war Achso, ja. und das war jetzt alles. Das heißt, die haben einfach nur den Kern nicht isoliert, deswegen waren die U-Boote so schnell und die Leute sind grausam gestorben, weil die Russen einen Kriegsvorteil haben wollten. Genau. Ein Hoch auf den, äh, irgendwas. Den, auf den Siegeswillen. Ja. <lacht> das ist immer. Ich hatte immer das Gefühl, im Osten, im sogenannten Osten, ähm, machen die Menschen, ich, ich formuliere das jetzt mal um, ich wollte das eigentlich ganz anders sagen, im Osten machen die Menschen viel weniger einen Hehl daraus, dass ihnen ein Menschenleben deutlich weniger wert ist als der Staat. Ja. Äh also ich habe so das Gefühl, in, in Russland ist das einfach kein so großes Problem wie zum Beispiel in den USA. Wenn da jetzt irgendwo so eine Siedlung ist mit Leuten, die wohnen da, die sollen aber eigentlich nicht mehr sein oder das Naturschutzgebiet oder ist irgendwie landschaftlich ganz hübsch und das braucht man, dann nimmt man das einfach.
0: Also du meinst das, was der, was
1: dass, der, dass wie sagt man das, dass einzelne Menschen leben, dann. Also der Mensch hat einfach kein, kein so ein Recht auf Besitz oder auf, auf, auf Selbstbestimmung oder Erfüllung, wie, also wenn, der Staat geht halt immer über den Menschen. Ja. Und ich persönlich bin immer der Meinung, der Mensch sollte über den Staat gehen. Das ist mir dann halt immer so ein bisschen unsympathisch, ich, wenn Menschen bevormundet werden. Ich habe ein, ein
0: interessantes Konzept, eine äh, interessante Aussage gehört. Ich kann dir nicht sagen, woher die stammt, aber es äh, geht um, es ist, eine, es ist von einem Amerikaner und da, da hieß es, ähm, die Menschen sollten nicht Angst vorm Staat haben, der Staat sollte Angst vor den Menschen haben.
1: Das klingt aber ganz schön rebellisch.
0: Das, das ist, genau, das klingt rebellisch, aber das passt ja auch im Prinzip in äh, eine Demokratie eine, Demokratie. Demokratie. eine funktionierende Demokratie. Eine funktionierende
1: Demokratie ist halt nicht ja. einfach. ne? Und eine funktionierende Demokratie. Aber ja. das funktioniert ja schon mal nicht in einer funktionierenden Demokratie. Weil wenn Menschen anfangen, in einer funktionierenden Demokratie zu demonstrieren, dann sind es ja keine Menschen mehr, sondern nur noch das Pack. Es kommt drauf an.
2: Nein, <lacht> Quatsch, Ach,
1: ich weiß auch nicht. Wir sind das Volk. <lacht> Komm wir <hör> auf. <lacht> ich fand das, das war eigentlich auch noch ein schöner Punkt. Also ich fand das auf beiden Seiten war das irgendwie so ein bisschen. Ähm, ja, ein bisschen, wie sagt man da, blindhäutig? Nein. Also blindhäutig. Also irgendwelche Leute fingen an zu demonstrieren und das hat ihnen dann so gut gefallen, so von wegen Adrenalin und Zusammengehörigkeitsgefühl und Enthemmung, dass dann plötzlich Nazis und Linke und äh, Otto Normalbürger und Spießbürger und ich weiß sowieso nicht, was ich hier tue mir ist langweilig, Bürger, die plötzlich alle zusammen auf die Straße gegangen sind, vor allem da in Dresden, und immer so gesagt, bäh, bäh, bäh. und die Politiker haben darauf reagiert mit, ey, ihr seid doch eh alle scheiße und solche Leute wie ihr brauchen wir gar nicht. Geht es jetzt
0: von Pegida oder
1: von den Demonstrationen in der ehemaligen DDR? Äh, ich habe jetzt eigentlich mehr so Pegida gemeint. Es hm. geht okay. mir halt darum, dass ich es das einfach schade finde. Wenn man dann diese diese Vernunftebene verlässt, aber das ist das, das Problem. Das Problem ist, dass die Leute nicht miteinander reden.
0: Eben, ja, ja. Und äh, also, nein, das ist falsch gesagt. Äh, mhm. Miteinander reden bedeutet nicht nur äh, einer redet und dann redet der andere, sondern äh, man hört auch aufeinander. aufeinander
1: eingehen. Ja, das und ist ja ein bisschen verloren gegangen.
0: Es gab halt keine Kompromisse und äh, das ist klar, dass die Leute, die äh, die, die, die Pegida Leute, das war ja so ein Sammelsurium. Ich meine, das hat sich ja, eigentlich hat sich das ja wieder erledigt mit dem Pegida. Das ja. war ja so ein Sammelsurium von Leuten. Da waren natürlich eine Menge Nazis dabei. Ja. Aber ich glaube, dass ganz viele Leute einfach aus, äh, ähm, aus Unwissenheit und der damit einhergehenden Angst auf die Straße gegangen sind. Ja. Und anstatt wirkliche Aufklärung zu betreiben ähm, und ehrliche Aufklärung zu betreiben, hat man die einfach äh, quasi beschimpft und hat gesagt, verpisst euch. Ja. Und das war so das Problem. Also
1: klar sind das Idioten teilweise, ne? Aber andererseits der Staat hat ja. eine
0: Aufklärungspflicht bzw. hat eine, Art eine Bildungspflicht.
1: Ich meine, du kannst als Lehrer ja auch nicht sagen, okay, der eine Schüler in meiner Klasse ist ein Idiot, also beschäftige ich mich nicht mehr mit ihm. Ja. Der Lehrer hat einen Bildungsauftrag und der Politiker hat im Grunde auch einen Aufklärungsauftrag. Ja, ja, er muss. Er muss, er muss sich quasi recht. dem Bürger, egal wie doof der Bürger ist, muss er zumindest versuchen seine Position zu vermitteln. Und ich fand das so ein bisschen schade, dass Angela Merkel, ähm, die hat ja gesagt, wir schaffen das. Und ähm, dabei ist es dann ja überwiegend geblieben. Also ich mhm. hätte mir da einfach irgendwie jemanden vorgestellt, der sagt, okay, wir entwickeln jetzt ein begleitendes Konzept. Genau. Das wird dann so und so aussehen. Und ähm, das und das wird passieren. Und so und so wird das wahrscheinlich ausgehen. Aber einfach nur immer wieder zu sagen, wir schaffen das. ist, ist ähm, ja. Naja, ich weiß nicht, es ist einfach ein bisschen wenig. Prinzipiell ist es ja richtig, weil das war ja, Es war ja keine Frage, ob wir da eine Wahl haben. Also wenn man jetzt ins Wasser geschubst wird und, und äh, sagt dann, ja gut, ich weigere mich jetzt die Realität zu akzeptieren und sich dann nicht bewegt und ertrinkt, das ist ja eine Sache. Aber wenn man dann ins Wasser fällt und sagt, scheiße, ich kann nicht schwimmen oder die Strömung ist reißend oder es ist wirklich scheiße kalt oder weiß ich nicht. Aber dann sage ich, ich schaffe das und fange an zu schwimmen. Ja. Dann ist das ja gut. Aber wenn um dich rum ganz viele andere Leute sind und nicht schwimmen können und die fangen an zu zappeln und du sagst dann so, hey, wir schaffen das. Und die Leute so, wie, wie? Und du sagst, wir schaffen das. Und dann fehlt da was. Ja. Zum Beispiel sowas wie, wie man schwimmt. Genau. Also, was war das Konzept, als die ganzen äh, also, Flüchtlinge, als die ganzen mein, Asylbewerber kamen? Was
0: ich halt, äh, also es gibt, gibt zwei Dinge, die ich, äh, die ich schade finde. Einmal äh, ist es halt einfach schade, dass die Leute, die. Äh, vor Wut auf die Straße gegangen sind, eigentlich selten wirklich damit konfrontiert worden sind, mit ja, der richtig. Problematik. Das war das, das war das erste Problem. Das zweite Problem war, also was ich mir gewünscht hätte, ich finde es super, dass wir schaffen das, wir kriegen das gemeinsam hin, war eine sehr gute Aussage. Ja. Ich möchte lieber eine, äh, eine ein, 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 ein äh, gewähltes Staatsoberhaupt haben, das sagt, wir schaffen das, wir kriegen das hin, äh, als jemand, der sagt, nee, wir schaffen das auf keinen Fall, wir machen die Grenzen zu, fand ich fand ich genau richtig. Aber was man hätte, was sie was sie hätten tun sollen, wäre im Moment sieht es sehr sieht es schwierig aus. Ich bin mir sicher, dass wir das dass wir das schaffen werden gemeinsam. Äh, wir haben uns folgende Maßnahmen überlegt. Leider ziehen die anderen Staaten nicht mit, mhm. aber wir finden es ist wichtig, diesen Menschen zu helfen. um
1: Ja. Das also ja, das einfach häufiger, direkter und einfach auch durchgehender, genau so zu kommunizieren, weil das war ja das. Und ja, ich weiß nicht, also ich finde, ich finde, es gab da einfach bestimmte Sachen, über die die Leute im Unklaren gelassen wurden oder wo, worüber einfach der Staat nicht richtig informiert hatte und das hat mich immer so ein bisschen geärgert. Also zum Beispiel dieses, es wurde von Anfang an irgendwie erstmal davon ausgegangen, dass die Leute für immer bleiben. Also es hat zumindest, es wurde ganz oft irgendwie gesagt, ja, die, die, ähm, Flüchtlinge kommen jetzt hier an, dann lernen die Deutsch. Dann gucken wir, dass wir denen Jobs verpassen. Dann schauen wir, wo die, wo, wo, die wohnen können. Die kriegen dann Wohnungen. Und, also, es lief ja irgendwie so darauf hinaus, die, die bleiben dann quasi hier. Und das ist ja wahrscheinlich auch teilweise so der Gedanke gewesen, dass, dass wir die Leute gebrauchen können. Weil wir haben ja jetzt dieses Generationenproblem. Es gibt halt wenig Junge. Mhm. Wir brauchen, wir brauchen mehr Leute, die, diese Jobs machen. Ähm, ich weiß nicht sagen diese diese, diese, äh, diese -Jobs, aber leider ist es ja irgendwie so. Das ist so eine Sache. Da kann man sich ich, auch nochmal drüber ärgern. Ich habe gerade heute äh, einen Bericht gehört im Radio, dass es
0: unter Flüchtlingen äh, äh, oder flücht, geflüchteten Leuten ähm, relativ häufig ist, dass die, äh, dass den Schwarzarbeit angeboten wird mhm. und dass die teilweise zu Dumpinglöhnen äh, zu Dumpinglöhnen arbeiten, damit und sie irgendetwas tun, weil sie, weil ihnen so langweilig
1: ist. Ja, natürlich. Von,
0: von Heim angeschrieben. Das von ist, heim, äh ist ja auch so
1: großartig. Das ist ja so eine super Idee. Also, die Leute kommen, ja, wir schaffen das. Aber wir sehen auch nicht ein, warum wir da jetzt großartig Kapazitäten für verschwenden sollen. Sollen sie doch warten. Die sind ja hergekommen. Also, so, so kommt das immer so rüber. So dieses Wir schaffen das, hey! Aber wir gucken mal lieber, wie viele Freiwillige sich dafür finden lassen. Ich fand das nicht gut. Also es kann nicht das sein, nicht dass du 18
0: Monate auf eine Aufenthaltsgenehmigung
1: nee, haben musst. Nicht. Also entweder sagen die Leute direkt, nee, das funktioniert so nicht, ihr könnt nicht einfach alle kommen. Jetzt so zack, Grenze ist dicht, ihr müsst wieder nach Hause. Oder die Leute sagen, okay, wir haben ein Konzept, ihr könnt jetzt alle reinkommen und ja, ähm, ja oder wenn es halt so viele sind, dann muss einfach nach ein paar Monaten muss trotzdem irgendwie die Möglichkeit gefunden sein, das Verfahren zu beschleunigen. Wir müssen sagen, okay, das Standardverfahren funktioniert nicht, es sind einfach zu viele, wir müssen es jetzt schneller machen. Aber dass die Leute da wirklich wochenlang oder monatelang immer wieder jeden Tag vor dieses Alberne... Vor das Alberne müssen. Also was ich total albern finde, ist auch diese Residenzpflicht,
0: dass die Leute dazu gezwungen werden, irgendwo dazu, sich, dazu irgendwo äh, sich... Äh, sich aufzuhalten an einem bestimmten Ort. Nö, Und das finde ich eigentlich richtig. Das finde ich nicht richtig. Es reicht ja vollkommen, wenn die Leute sich registrieren. Also wenn die Leute sagen, wie jeder andere, der in Deutschland umzieht, ich bin jetzt hier unter dieser postalischen Adresse zu erreichen, Nö, dann finden sie die Leute richtig. doch.
1: Ja, das ist ja normalerweise auch in Ordnung. Aber ich finde prinzipiell erstmal, ähm, ist, es ist einfach keine gute Idee, wenn, wenn Leute sich alle an einem Ort sammeln. Also wenn jetzt zum Beispiel in irgendeiner Stadt, sagen wir mal in Japan, Sagen wir mal, in Japan würde jetzt nochmal ein Atomkraftwerk explodieren und es gäbe noch viel mehr ähm, Leute, die fliehen würden und die würden jetzt, keine Ahnung, vor Godzilla weglaufen, der jetzt ein zweites Mal kommt. Nein, sagen wir, okay, es wäre mal wieder was mit Atomkraft passiert, entweder Godzilla oder eine Bombe oder ein Atomkraftwerk, und dann kommen die irgendwie in einen, ja, nach Deutschland. Und mir, mir ist jetzt kein anderes, mir ist jetzt keine andere Stadt eingefallen, aber in äh, Düsseldorf gibt es doch zum Beispiel viele Japaner. Und ich glaube, die Düsseldorfer fänden das auch nicht lustig, wenn plötzlich 500.000 Japaner kommen würden und sagen würden, na ja, wir kommen jetzt alle nach Japan äh, nach Düsseldorf, weil da sind ja schon so viele. Ja, Japaner. aber das
0: erübrigt sich ja spätestens
1: dann, wenn die Wohnungen alle voll sind und die Leute woanders hin müssen. Naja, nicht unbedingt. Das ist ja das. Es gibt ja zum Beispiel in Duisburg gibt es ja Viertel, wo wirklich sehr viele Menschen, ähm, also wohnen ja teilweise 40 Leute in einer Wohnung, einfach weil die da hingekommen sind und ähm, also da, da läuft ja einiges schief. Da ja, die leben da teilweise unter den fragwürdigsten Bedingungen, ohne fließend Wasser, ohne Strom, in irgendwelchen Abbruchgebäuden, werden dann da irgendwie illegal, also wohnen da illegal quasi und äh, zahlen da horrende Mieten an irgendwelche ähm, Leute, die behaupten, sie wären deren Freunde, sind es mhm. aber eigentlich nicht, sondern wollen nur deren Geld und die arbeiten, die haben dann halt, machen dann Schwarzarbeit oder was auch immer und das ist eigentlich kein Wunder, dass also ich bin da nicht tief genug in der Materie drin, aber man hört das hier in der Gegend einfach sehr häufig, dass mhm. die Leute, die haben ein unglaublich schlechtes Bild von Düsseldorf auch. Von Düsseldorf auch, auch, auch. da wohnen nur die ganzen Snops und so. Ja, das ist ja irre was für Snops in oh, Düsseldorf. Äh, ich ich habe
0: früher immer gedacht, Schwarzarbeit wäre, wenn man sich, wenn man, also werden die Leute, die so schwarz eingekohlt werden, weißt du? So, so das ist ja auch nicht falsch. Nein, nicht, nicht ganz falsch auf jeden Fall. Ich finde es immer lustig, was man als Kind für, für ja. Konzepte davon hat. Ja, zum Beispiel Gottes Sohn Ovi.
1: Genau. und äh, Gottes Sohn Ovi lacht. Das, äh, mir fällt jetzt zum Das ist Weise der Bruder von diesem Eichhörnchen, Obi, Von der gleichnamigen <lacht> Ovi. Das ist so ein, oh. so ein Wüstenhörnchen, ist das. Genau. Ovi, so, das Wüstenhörnchen. Ich Pause
0: machen. Ich denke auch, wir können auch eigentlich dieses, die, diese Runde hier äh, jetzt mit einem... Gute Nacht da draußen. Es ist 16.10 Uhr. Guten Nachmittag da draußen. Das ist immer so sein dann.